0: Comienza Arte bajo las estrellas, dirigido por Ana Carlota Valle.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Arte bajo las estrellas. Me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y estamos en Radio María. Hoy volvemos a hablar de mi ciudad, de Granada, en concreto de un retablo, pero no es un retablo cualquiera, es el retablo de la Capilla Real. Esta capilla es el Panteón Real, el sitio donde se encuentran enterrados los reyes católicos, Isabel y Fernando. También se encuentran enterrados su hija Juana, conocida como Juana la Loca, y su marido Felipe, también conocido como Felipe el Hermoso. Explicar por qué son importantes los reyes católicos es bastante complicado. A modo general, podemos decir que fueron los primeros reyes de España porque la unificaron. Además, eh, con su matrimonio unieron Castilla y Aragón y además introdujeron las Islas Canarias, Navarra y especialmente el Reino Nazarí de Granada. Probablemente una de las cosas más importantes que hicieron fue Isabel que fue la que pagó, la que le dio el dinero a Cristóbal Colón para poder descubrir América. Gracias a ellos, para que nos podamos hacer una idea al final, se consiguió demostrar que efectivamente la tierra era redonda. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los reyes... Católicos son conocidos como católicos, y eso es debido al título que le otorgó el Papa Alejandro VI. El motivo, entre otros, fue la política religiosa que realizaron, que llevaron a cabo en su reinado, especialmente caracterizada por esa idea de unificación religiosa en torno al catolicismo. De todos estos paradigmas, de todas estas cosas que, que estamos contando, al final, para los reyes católicos fue especialmente importante la conquista de Granada. De hecho, el 13 de septiembre de 1504 hace una real cédula en la que afirman que quieren ser enterrados en la capilla de los reyes en Granada. Esta capilla estaría bajo la advocación de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Incluso un detalle interesante es que en esta real cédula se pide, se se solicita que perpetuamente ardiera un cirio de cera de peso 6 libras y dos lámparas de aceite esto parece imposible verdad decir perpetuamente un cirio de cera es que es inviable bueno pues llevamos 500 años y por ahora se ha conseguido veremos qué ocurre <risa> Todo esto que estamos contando es muy importante, es importante porque vamos a hablar del retablo mayor de la capilla real. Los retablos son especialmente importantes en una iglesia. Se encuentran en el centro de la iglesia porque el retablo es donde está el principal lugar de culto, que es el sagrario. Es donde se realiza la Eucaristía, donde está el Santísimo y donde más a menudo se mira para hacer oración. En este caso, podemos decir que eh, el retablo plasma la voluntad religiosa, política y artística de los reyes católicos. En otras palabras, ¿nos dice, ¿cuáles eran los ideales políticos de los reyes? ¿Qué destacan de su mandato? ¿Por qué creen que deberían ser recordados? Antes de comenzar con todo esto, os propongo que vamos a escuchar un poquito de música además. Una música que a lo mejor no es el momento de, de escucharla, pero que tiene mucho que ver con este retablo. Estad muy atentos porque al final de todo este programa lo retomaremos. Os dejo con Cristianos Vayamos que es la traducción del latín de Adestes Fidelis, en este caso con, cantada por Atenas. Muy atentos y volvemos. Hola de nuevo, me llamo Ana Carlota Valle, estamos en Radio María, seguimos en el programa Arte bajo las estrellas y acabamos de escuchar Cristianos vayamos, una canción, una canción cantada por Atenas o la de Estes Fideles en, en español. A mí me gusta más el latín, pero nos ha venido bien para centrarnos un poco en el mensaje de este programa. Estamos hablando del retablo de la Capilla Real de Granada, que es el sitio donde habían enterrado a los reyes católicos, que por tanto lo que plasma, como dice don Manuel Reyes, que es el capellán de la Capilla Real, el principal investigador del que nos vamos a basar para, para realizar todo, todo este programa, don Manuel Reyes nos dice que este retablo plasma la base fundamental, ideológica y política de los reyes católicos. Es decir, ¿Por qué querían ser recordados? Teniendo en cuenta todo esto, y que esta canción que ya hemos puesto tiene que ver, empezamos entonces. El retablo se construyó entre 1520 y 1522. Fueron varios artistas lo que participaron, aunque destaca Felipe Vigarne, que fue el principal, aunque también hubo importantes escultores como Jacobo Florentino y Alonso Berruguete. Incluso hay dos esculturas a los lados del famoso Diego Siloe en el que se representan a los propios reyes católicos, están a los lados rezándole al retablo. Es una obra que artísticamente, igual que ocurre con los reyes católicos que hemos comentado, que se encuentran en el momento de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, es un, una obra que tiene la base, la estructura es gótica, pero está eh, decorado de forma renacentista. A nivel general, lo que creo que es interesante en este caso es el significado, el tema, que, que nos muestra este este retablo. Os animo a que todo esto después vayáis a la Capilla Real de Granada a verlo, que escuchéis a, a este programa y que lo podáis comparar, porque la única forma de verdad de poder entender todo esto es yendo a verlo. Pero bueno, pero mientras yo creo que sí podemos tener una idea más o menos aproximada. Hay tres escenas principales, hay tres partes principales. Una sobre la vida de Jesús otra en la que los protagonistas son San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y la última escena, las últimas escenas alrededor de la conquista de Granada. ¿Qué significan estas escenas y cómo se une el discurso de estos temas? ¿Qué nos están diciendo todas estas imágenes? ¿Cuál era la voluntad política de la que nos habla don Manuel Reyes, del, de los Reyes Católicos? Hay un punto muy interesante en el retablo. Nos ¿No parece curioso que siendo el lugar en el que pueden plasmar todas sus obras por las que van a ser recordados los reyes católicos a lo largo de, de su vida, donde pueden poner toda su grandeza, su vida, el punto central no son ellos. De hecho, ellos prácticamente ni aparecen. En el centro se encuentra Jesucristo, la crucifixión. Y además os puedo decir que es la base fundamental que rigió la vida de Isabel la Católica. Don Manuel Reyes nos dice que Isabel tenía una vida más contemplativa que activa. llama la atención, o resulta muy curioso, que una mujer que en la Edad Media, siglo XV, se pudo hacer con el trono castellano. Ella misma pudo elegir el hombre que quiso para poder casarse. Creó un estado moderno. Unificó España, expandió el territorio español, unificó la religión, incluso financió el viaje de Cristóbal Colón a América, que probablemente se puede decir que es uno, si no el más, mayor logro para toda la humanidad, porque gracias a eso se pudo confirmar que el mundo era redondo. Yo creo que sería una mujer bastante ocupada, ¿no? Que no, no paraba, cuando no era una cosa, era otra. Una, primero una política, luego la otra, en fin, todo, ¿no? Sin embargo, en su vida nunca faltó los divinos oficios ni los actos religiosos. Por decir un, un detalle, bueno, pues rezaba todos los días las horas canónicas de los sacerdotes. No diríais que a veces nos cuesta muchísimo encontrar un poquito de tiempo para rezar el rosario o para ir a misa y mirar esta mujer todo lo que consiguió y, y sin embargo nunca se, nunca olvidó rezar eh, cada día. Es, es increíble. Vamos a reflexionar un poquito sobre lo importante que, que es rezar y además por qué rezamos, pues escuchamos Espíritu de Dios de estación cero.
2: Tu voz que se hace quito en el silencio Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más Si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo Tus manos que calientan en el hielo que liberan de la tempestad soledad y me levanto a caminar sin dudar Espíritu de Dios, Espíritu
1: Hola de nuevo, soy Ana Carlota Valle acabamos de escuchar Espíritu de Dios de Estación Cero. Estamos hablando, os pongo en situación, estamos en Radio María y estamos hablando del retablo mayor de la Capilla Real de Granada, el sitio donde se encuentran enterrados los Reyes Católicos. Un sitio especialmente importante porque es el sitio, es el lugar, la obra de arte en el que plasmaron la voluntad política y religiosa en los Reyes Católicos. Hemos hablado ya de la importancia de la religión para Isabel. Y como ocurre con este retablo, la crucifixión fue la base de su vida. Por tanto, comenzamos. Ya sabéis que podéis encontrar esta imagen, el único Sitios es la página web de la Capilla Real de Granada. Un poco pequeñita, pero bueno, por lo menos para haceros una idea y tenéis que ir a verla después de escuchar el programa. Entonces, tenemos. Había tres escenas principales, como hemos dicho, una alrededor de la vida de Cristo, otra alrededor de la vida de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y el otro ya sobre la vida de los propios reyes católicos. En el centro de la composición... Jesús. La crucifixión de Jesús. Alrededor de esta enorme figura se escogen tres momentos de la vida de Cristo bastante relevantes. Cada uno de ellos representa o giran alrededor de lo que dice don Manuel Reyes de tres misterios. El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación y el misterio de la pasión. El primer misterio responde a la pregunta, o que sería la pregunta, ¿cómo pudo hacerse hombre en María? Es decir, ¿cómo Dios se pudo hacer hombre en María? Entonces, esto se representa a través de la figura de María con el arcángel San Gabriel. Este misterio hace referencia en el momento en que el arcángel San Gabriel se aparece a María y le dice, ¿quieres ser la madre de Dios? Y ella respondió, hágase en mí según tu palabra. La encarnación es el momento en que Dios, tras eh, aceptar, tras esta aceptación de María, se encarna en ella. Isabel le tenía muchísima devoción a, a este misterio, a este momento. De hecho, en todos los territorios del reino de Granada se impulsó la advocación de las iglesias y las catedrales a la encarnación de María como es el caso de la Catedral de Granada, que podéis escuchar en la web de Radio María, en Spotify también está, o en Apple Music, que, que hablé de ella en el programa anterior sobre la Catedral. Por tanto, ya tenemos el primer misterio, que hemos dicho que es ¿Cómo pudo hacerse hombre Dios en María? Y ahora el siguiente, que es la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que tenga esas tres naturalezas? Bueno, pues esto lo representa, se representa en el retablo... Con Jesús, como ya lo hemos dicho, centrado en el eh, protagonista de todo lo que está ocurriendo, crucificado, justo encima se encuentra la paloma del Espíritu Santo y encima de la paloma Dios Padre, Dios Padre, que vigila todo lo que está ocurriendo en esta monumental obra. Y ahora llegamos al tercer misterio, la redención. Este gran misterio se cenifica con un gran crucificado, con el gran crucificado central que se encuentra en el retablo. Las escenas de los lados de este crucificado se encuentra Jesús llevando la cruz, ayudado por el cilineo y la piedad. Esta parte es el centro del mensaje de todo el retablo y el centro del mensaje que nos están dando los reyes católicos. Este mensaje está muy focalizado en resaltar el dolor, el sufrimiento que pasó Jesús en la pasión. Creo que es un buen momento para pararnos a meditar un poco sobre este dolor. Escuchemos Camino del Pretorio de Marcela de la Garza y volvemos. I'm yeah. Diosa canción Camino del Pretorio de Marcela de la Garza. Me llaman a Carlota Valle, estamos en Radio María en el programa Arte bajo las estrellas. Hoy estamos descubriendo los secretos del retablo de la Capilla Real de Granada, un retablo especialmente importante porque plasma la voluntad política y religiosa de los reyes católicos. Recopilamos, nos habíamos quedado en que en el retablo hay tres escenas principales con tres protagonistas, la vida de Jesús, la vida de San Juan Bautista y Evangelista y la vida de los reyes católicos. De la vida de Jesús se resaltan tres grandes misterios. Uno que es la encarnación, la trinidad y en el centro, el más importante de todos, la redención. Y nos habíamos quedado explicando la redención. Este misterio es realmente complejo. Básicamente, redención significa liberar, es decir, nos explica que Jesús en su sacrificio nos liberó del pecado y la muerte. En este caso se resalta el dolor, el dolor que tuvo que pasar Jesús en este momento, el dolor que tuvo que pasar por nosotros. Pero no solo sufrió Jesús, y esto también nos lo cuenta este retablo. En esta obra, al lado del crucificado, aparecen las dos escenas. Una que es Jesús llevando la cruz, que no está solo, sino que está siendo ayudado por el cirineo, y la otra escena que probablemente se representa a la persona que más tuvo que sufrir después de Jesús, que es la Virgen María. La Virgen María, una piedad de la Virgen María. En esta piedad se ve una madre con su hijo muerto en su regazo. Además, tampoco está sola, sino que alrededor de ella se encuentran San Juan, José de Arimatea, Nicodemo y María Magdalena. Por tanto, el retablo nos dice que ese dolor, ese enorme dolor, fue íntimamente compartido. ¿Y esto qué tiene que ver con los reyes católicos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues está relacionado, tiene que ver, con que el sufrimiento y el dolor en el mundo no ha acabado. se refleja muy bien en el retablo. En el retablo, como estamos comentando, se encuentran las escenas de la vida de los santos Juanes. Primero se muestran los martirios, el sufrimiento que cada uno de ellos padeció, y debajo de estas terribles escenas encontramos uno de los momentos más importantes en la vida de estos santos. Ambos fueron también corredentores, se pusieron en la mano de Dios, siguieron su voluntad. Sufrieron mucho, pero también gracias a eso pudieron realizar dos grandes obras. En el caso de San Juan Bautista pudo bautizar a Jesús y en el caso de San Juan Evangelista escribir el Apocalipsis. tablo se representan estas escenas porque, al igual que los santos juanes, los reyes católicos también se sienten corredentores de Dios. Ellos se sienten instrumentos de Dios. Esto les llevó a grandes sacrificios, dolor, pero también les permitió formar parte de la obra redentora de Dios y llevar a cabo importantes logros para la humanidad y, en concreto, para la religión. A continuación vamos a ver estos logros que yo resaltan, pero vamos a hacer una pausa, vamos a reflexionar, vamos a ponernos también en las manos de Dios y os dejo con Cristóbal Fones y aquí estoy.
3: Aquí estoy Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha sin una sola, hierba verde sin una sola. Aquí estoy, Señor, la reja de hierro me ha volteado de dentro afuera. Y ha sacado al aire la entraña frágil, la piedra dura, la entraña frágil. Aquí estoy, Señor, todo entero al sol que quema y al rocío de la noche. Puro sur corrajado, herido de esperanza, abierto para la nueva siembra, la nueva siembra. Aquí estoy Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha sin una sola, hierba verde sin una sola. Aquí estoy, Señor.
1: Hemos escuchado Aquí estoy, Señor de Cristóbal Alfones. Me llamo Ana Carlota Valle. estamos en Radio María, en el programa Arte bajo las estrellas y seguimos hablando del retablo mayor de la Capilla Real de Granada, el sitio donde se encuentran enterrados los reyes católicos. Recuperamos el programa. En este retablo se recoge la obra principal de los reyes católicos, ¿por qué querían ellos ser eh, recordados a lo largo de, de los siglos? Hemos visto que hay tres escenas principales o tres vidas principales. Por un lado, la vida de Jesús, en el que se encuentran los tres, tres misterios principales sobre su vida y destaca principalmente el eje, el centro de todo el retablo, que es la crucifixión de Cristo y que además nos quieren explicar el tema de la redención. La redención habla del sufrimiento de Cristo en la cruz y además también nos hace reflexionar no solamente lo que sufrió Cristo, sino también lo que sufrieron sus allegados. Luego vienen las escenas de la vida de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que están haciendo referencia a la corredención. Es decir, el sufrimiento de Jesús no terminó con la crucifixión, sino que después se han ido siguiendo, realizando a través, por ejemplo, en este caso, de los martirios de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. De esta forma, los reyes católicos nos dicen que ellos también se sienten parte de esta corredención, al igual que los santos juanes hicieron mucho sacrificio, pero se sienten agradecidos a Dios porque fueron agraciados y tuvieron el honor de poder seguir, de poder ayudar y formar parte de la obra redentora de Jesús. ¿Cuál era esta obra? ¿De qué se sentían más agradecidos? Bueno, pues de lo que más se sienten destacables es la conquista de Granada. Debajo del modelo que siguen los Santos Juanes, en los que habíamos dicho que se representa por un lado el bautizo como San Juan Bautista bautiza a Jesús y como San Juan Evangelista escribe el Apocalipsis, la, a, aparece la vida de los Reyes Católicos y las primeras escenas escogidas es los Reyes Católicos entregando las llaves a Boabdil. Y esto es importante porque Gracias a esto se consiguió la unidad, la unidad de todos los católicos, la unidad religiosa. En el contexto un poco histórico, los musulmanes llegaron a la península en el 711, en el siglo VIII, y formaron al ándalus Solo se quedó el norte de, de la península por conquistar. A partir del siglo VIII fueron muchos los monarcas cristianos que poquito a poco fueron reconquistando todos los territorios hasta llegar al siglo XV. Y en el siglo XV ya solo quedaba el reino de Granada. Y en 1492 finalmente Boadil le entrega las llaves del reino de Granada. Para un momento político en el que la religión y la política estaban realmente unidos, habían conseguido lo máximo que se podía hacer, que es que toda la península ibérica fuera cristiana. Aunque hay que tener en cuenta que Portugal no pertenecía a los reyes católicos, pero ya todos eran cristianos. Y esto que estamos hablando, esta importancia de conseguir esa unidad religiosa, lo representa el retablo lo representa porque en una escena hemos dicho que es la entrega de los reyes, pero en la otra escena, la, la entrega de los llaves perdón, a los reyes católicos, y la otra escena, en la que se encuentra a la derecha, es el bautizo de los musulmanes. Gracias a esa conquista pueden eh, bautizar a los musulmanes. Esto los reyes católicos lo entienden como el final de una larga estirpe. Por un lado, una línea cronológica que va desde la encarnación, desde el inicio de Jesús, que llega a la cumbre con la pasión de Jesús y luego continúan los santos juanes hasta llegar a los reyes católicos. Los padres tanto de Fernando el Católico e Isabel se llamaban ambos Juan, por tanto están demostrando que se sienten orgullosos de su linaje, ...y que continúan esa historia. Bueno, pero no nos vamos a engañar, todo esto es muy polémico... ...porque realmente se puede, instru eh, se puede ser instrumento de Dios... ...produciendo o fomentando una guerra... Una reflexión que, que yo pienso es que ellos ya eran conscientes de esto. Los reyes católicos tenían ahí una pequeña como espina clavada y, e intentan justificarse. En el retablo, de frente al retablo, hay dos esculturas a los lados que lo miran. Ambos representan a Isabel y a Fernando. Detrás de cada una de esas imágenes hay una
4: escena.
1: Detrás de Isabel, un poco como escondido, que no se ve, se encuentra Santiago Matamoros, y detrás de, de Fernando el Católico nos encontramos a San Jorge y el dragón. Intentan decirnos que ellos han seguido el modelo de estos dos santos, de dos santos que supuestamente son bélicos, pero que realmente son dos crónicas legendarias sobre estos dos santos. Y aún queda la guinda del pastel. Los reyes católicos se sintieron muy bendecidos por Dios, agradecidos de que les hubiera permitido llevar a cabo obras tan importantes a lo largo de su vida. Esto se ve en una imagen central, una imagen que es muy importante dentro del retablo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar con qué pagaré de Pablo Martínez y Cristóbal Fones y volvemos.
5: corazón que el Señor te ha favorecido el Señor tu canto escuchó con que pagaré todo el bien que me hizo como respondió.
3: Alzaré la copa de la salvación Y le ofreceré mi alabanza Cumpliré mis votos en presencia De su pueblo y en su misma casa
1: de nuevo, acabamos de escuchar con qué pagaré de Pablo Martínez y Cristóbal Fones. Estamos al final de este programa de Arte Bajo las Estrellas y hablamos del retablo de la Capilla Real. Estábamos comentando que el mensaje que nos dejan los Reyes Católicos es que ambos se sienten corredentores de la vida de, de Cristo. Sienten que han sacrificado mucho en sus vidas, han sufrido, pero se sienten bendecidos por Dios, agradecidos porque han podido formar parte de su obra redentora. Y, especialmente, a través de una de sus mayores hazañas, que fue conseguir la unificación religiosa cristiana en todo Occidente, con la conquista de Granada. Y, como decíamos, faltaba la guinda del pastel. Los reyes católicos ofrecen su obra a Dios, ellos solo han sido instrumentos de él, y lo muestran con la escena central de la adoración, la adoración de los reyes magos a Jesús. En este caso, en el centro, se ve a Jesús con María y los reyes, y como curiosidad, uno de ellos, uno de estos reyes, es un retrato de Carlos V. De esta manera están ofreciendo su trabajo y su labor a Jesús. Probablemente Isabel encontraba en la oración ese aliento de vida para poder seguir su labor. Una labor que por lo que se puede leer en su testamento y por lo que se ve en este retablo, no le resultó en absoluto sencilla. Isabel la Católica, en su testamento, nos dice específicamente «Encomiendo mi espíritu a las manos de nuestro Señor Jesucristo, el cual, por su preciosa sangre, nos redimió, y además, puesto por mí» por nosotros en la cruz, reconozco los muchos beneficios generales que nos ha dado a toda la humanidad, y particularmente los singulares beneficios que yo, indigna y pecadora, en su infinita bondad y grandeza, he recibido y cada día recibo. Es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, como podéis observar. Seguimos en Arte bajo las estrellas. Hemos hablado del retablo de la Capilla Real de Granada y, hemos, y ahora nos toca el momento de las preguntas. Estamos con Fátima que nos ha escrito Arte bajo las estrellas arroba, .es, y nos ha comentado que tiene la duda de por qué eh, San Antonio, que está en su, en su pueblo, por qué San Anseli representa, por qué tiene un cerdito a los pies y por qué tiene el corazón en la mano. Bueno, pues, esto viene, bueno, San Antonio va desde el siglo III. Era un monje que empezó el movimiento eremítico. y se fue a vivir a mitad de, de una cueva. Y cuentan que un día se le acercó una jabalina con sus jabatos, y estaba ella en actitud de súplica. Antonio curó, San Antonio, perdón, curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él. Pero también esto viene específicamente porque una vez que muere San Antonio... Eh, se crea o se fundó la Orden de los Caballeros del Hospital de San Antonio. Esta orden, conocida como los hospitalarios, se centró en la atención de enfermos con dolencias contagiosas, por ejemplo, la peste. <tose>
4: en
1: el siglo XI, durante la Edad Media hubo una enfermedad muy dura, una enfermedad que además se creía que era contagiosa. La enfermedad se conoció como el fuego de San Antonio. Resulta que los frailes de la Orden se aislaron con los pacientes fuera de la ciudad para no contagiar al resto. Sacaban Para no, para no infectar, sacaban a los cerditos con unas, peque, con unas campanas alrededor del cuello, de forma que iban haciendo ruido, la gente de la población lo sabía y podían alimentarlo. Y luego ya estos cerdos podían servir para alimentar a los enfermos. Con el tiempo se ha descubierto que se llama ergotismo la enfermedad y que realmente no es contagiosa, sino que se produce por la contaminación del pan, y claro, la contaminación del pan de los más pobres. Prácticamente hemos terminado ya y quiero acabar con una canción preciosa, una canción que yo creo que nos ayuda a recuperar todo este mensaje del que hemos estado hablando a lo largo de, de este programa, el cirineo de Hakuna.
6: ojos a la eternidad quien lavo con sangre mi fragilidad quien me ama hasta la muerte de verdad quien abraza quien que ligero el peso si sí. Cuando suman dos miradas y una cruz, quiero ser un cirineo de Jesús, quiero ser tu cirineo, mi Jesús. ver a quien quien me llama por mi nombre como tú quien amo su noche para darme luz quiero ser un cirineo de Jesús quiero ser tu cirineo Gracias.
1: Esto ha sido todo. Puedes escuchar en cualquier momento eh, de nuevo el programa. La puedes encontrar en la página web de Radio María, en el programa Arte Bajo las Estrellas. También nos lo puedes pedir y lo enviaremos en CD. Lo envías a la dirección Arte Bajo las Estrellas en Radio María, en Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, Código Postal 28024 en Madrid. También estaré encantada de, de que contactéis conmigo. Me podéis escribir al programa arte bajo las estrellas, arroba radiomaría.es, mandarnos una carta a la misma dirección que hoy he dicho antes, Paseo de los Lanceros, número 2, do, planta primera, código postal 28024. Y, y finalmente también puedes llamarnos por teléfono al teléfono 91 ocho veintidós ochenta diez de lunes a viernes de 9 a 8. Estamos en contacto y hasta el próximo programa. Dios os bendiga.
4: Han
0: escuchado en Radio María, Arte bajo las estrellas, con Ana Carlota Valle.